0: Wir reden ja immer über Glaubenssätze und einer meiner Glaubenssätze war es, investiere nie mit fremdem Geld. Und dieses Buch hat es einfach geschafft, meinen Glaubenssatz dahingehend komplett zu verändern. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass
1: du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts, dem Podcast, in dem wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns ähm, gigantisch auf diese Folge. Und ähm, ja, ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian, Florian. <lacht> so haben wir jetzt irgendwie gefühlt,
0: ähm, die letzte, jede Folge begonnen, tatsächlich jede Folge? Ähm, nee, irgendwann, weiß, seitdem es wir es virtuell gemacht haben, ja genau, seitdem wir es virtuell machen. ja
1: stimmt, also bestimmt 10, 15 Folgen oder so zurück, ja, ähm,
0: ja sehr cool, ich freue mich drauf, wie geht's dir? Sehr, sehr gut Friedemann. Ich bin ein bisschen auch im Stress, weil ich einfach äh, am Freitag in Urlaub fahre und ähm, das ist nicht mehr lange hin und zwar, mhm. äh, ja, jetzt muss ich die, die Woche einfach nochmal durchziehen, viele Sachen noch äh, ins Trockene bringen, ähm, viele, viele Mails auch noch beantworten. Und ja, das auch noch packen und dann auch noch Sachen bestellen. Also es, ist irgendwie, es kommt gerade ganz viel zusammen, weil dann bin ich zwei Wochen weg. Und ähm, ja, das, das ist gerade Status bei mir. Aber es ist auch richtig nice und ich freue mich richtig. Und ja, ich freue mich auch, dass wir trotz allem es immer wieder hinkriegen, unsere Podcast-Folgen aufzunehmen. Ja, richtig geil. Darüber freue ich mich auch. Und wir sind auch
1: ähm, wirklich, also die Podcast-Folgen sind mittlerweile so ein wichtiger Bestandteil meines alltäglichen Lebens ja, geworden, weil es einfach so viel Spaß macht, ähm, über geile Themen zu reden, zu reflektieren, auch einfach diesen Grund zu haben, dass wir uns also wirklich geplant hinsetzen und über irgendwas unterhalten. Das macht man ja sonst normalerweise eher so organisch. Und jetzt haben wir wirklich so einen Rahmen dafür. Und das finde ich einfach super. Ja. Ähm, ähm, mir geht es auch super, aber ich hatte noch eine Frage zu deinem Urlaub. Und zwar, es geht ja nach Kreta, richtig? Ja. Hast du dir mal die Wettervorhersage angeschaut? Oh, jetzt hast du gesagt, wo ich hinfahre. Jetzt kommen die ganzen Paparazzis. <lacht> <lacht> um, okay, das, das äh, muten wir nachher. <lacht> nachher in der Folge kommt dann einfach, du fährst ja nach, hast du dir eigentlich die, Wetteranzeige, genau. äh, die Wettervorhersage <lacht> angeschaut? <lacht>
0: <lacht> um, ja, habe ich. Und sie ist hervorragend. Also ich weiß ja, <lacht> ich finde es ein bisschen makaber auch, weil momentan ist es in Griechenland, Griechenland ja auch so, dass super viele Brände sind und es irgendwie äh, für, die, für die Einwohner in Griechenland nicht so schön ist. Und dann dahin in Urlaub zu fahren, finde ich ein bisschen doof. Nun hatte ich aber den Urlaub jetzt auch schon lange gebucht. Und auf Kreta selbst sind war letzte Woche waren es irgendwie über 30 Grad. Aber jetzt, wenn ich hinfahre, sind es so für zwischen 25 und 28 Grad die ganze Zeit.
1: Mm, okay. Bei Sonne und ohne Regen. Ja, sehr schön. Ja, ich sehe es gerade auch selber. Ich habe sie gerade bei Google aufgemacht und ich hätte tatsächlich was anderes erwartet. Ich habe es mir vorher nicht angeschaut, aber Griechenland, also mein kleiner Bruder ist gerade auch in Griechenland mhm. und äh, der hat berichtet von 46 Grad mhm. teilweise. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich, also ich, ich fahre ja am Wochenende auch nach äh, Italien und ich habe mir die ganze Zeit die Wettervorhersage nicht angeschaut. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt heute so ein bisschen <lacht> also fast vom Stuhl gefallen, weil ähm, es einfach 35 bis 40 Grad werden. Uff. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich so heiße Temperaturen hatte, boah, das ist bestimmt zehn Jahre her. Also mhm. kein Witz. Ähm, ja, also ich werde wahrscheinlich in sehr dünnen, äh, Shorts rumlaufen, ein offenes Hemd den ganzen Tag tragen, in Birkenstocks und den ganzen Körper eingesprüht mit 50 Faktor mhm. Sonnencreme, den ganzen Tag Eis essen, alle zwei Stunden kalt duschen und ähm, ja, das äh, <lacht> klingt <lacht> das aber <lacht> eigentlich ganz nice. <lacht>
0: ja, absolut, also ich, ja. äh, ich freue mich drauf. Boah, spannend, ja. Ich freue, mich, ich freue mich darauf, wenn wir wieder zurück sind und es auch berichten. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf den Urlaub und vor allem auf die Podcast-Folge. Jo, und dann würde ich sagen, schießen wir auch mal direkt los mit dem Thema. Ähm, Florian, du hast
1: dir da was sehr Nices überlegt.
0: Ja, und zwar habe ich ähm, letztens erst meinem Bruder das Buch Rich Dad Poor Dad geschenkt. Und ich hatte es selber nicht gelesen, weil mh, das... Als ich darauf gestoßen bin, dachte ich, okay, das ist eine zu basic Lektüre für, für meinen Wissensstand in dem, zu dem Zeitpunkt schon. Mal Zu dem Zeitpunkt war ich schon drei Jahre am Aktienmarkt und alles und habe irgendwie schon sehr viel gemacht und sehr viel gesehen und dachte, das ist jetzt kein Buch für mich. Aber ich dachte, das ist bestimmt ein gutes Buch für meinen Bruder. Dachte mir dann aber, bevor ich es ihm schenke, lese ich es auch einfach. <lacht> und ja. dann, dann habe ich es gelesen und habe tatsächlich, obwohl natürlich viele Sachen sehr klar für mich waren, habe tatsächlich noch mal einige, einige Sachen für mich, für mich rausziehen können, die ich damals auch gar nicht hätte, hätte rausziehen können. Und das passt eigentlich ganz gut in meine These, dass äh, jedes Buch ähm, anders wirkt auf einen, je nachdem, wann man es liest. Und ähm, ja, das davon abhängig zieht man halt seine, seine Lessons daraus. Und deswegen glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, Bücher öfter zu lesen, weil man einfach in unterschiedlichen ähm, Lebensabschnitten ist und wenn man, sagen wir mal, irgendwie die besten 15 Bücher hat. Wenn man die regelmäßig liest, ist es, glaube ich, besser, als wenn man irgendwie äh, 100 Bücher aber nur einmal liest. Und das haben wir, glaube ich, auch irgendwann anders schon mal gesagt. Und das hat sich jetzt wieder bestätigt. Und eine Sache, die ich äh, für mich jetzt bei Rich Dad Poor Dad rausgenommen habe, ist einmal die Änderung eines meiner Glaubenssätze, was Investieren angeht. Und zwar war ich bis vor kurzem der Meinung, dass Investieren richtig geil ist. Aber das, die heilige Regel beim Investieren ist, dass man es nur mit Geld machen soll, was man wirklich besitzt und hat. Und äh, Geld leihen zum Investieren war für mich immer ein absolutes No-Go. Wie und, kamst du auf diese heilige Regel? Boah, ich weiß es nicht mehr. Das, das ist so, so, wie es halt mit Glaubenssätzen ist, die man, äh, die man irgendwie aufnimmt. Das, das, das passiert passiv. Man, man merkt gar nicht, dass es so, so ist und dann zack hat man sie und hinterfragt sie gar nicht mehr richtig. Und da hilft, hilft es dann manchmal, Bücher zu lesen oder so Gespräche zu haben wie mit dir zum Beispiel. Wir reden ja auch ganz oft über ganz viele Themen und da decken wir auch manchmal Glaubenssätze auf. Und woher dieser Glaubenssatz jetzt kommt, ich, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ich habe recht früh angefangen mit investieren. Und das ist ja so eine Message, die man so jungen Leuten immer gern mitgibt. Äh, investiere nur das, was du irgendwie verlieren kannst und auch nur das, was du hast. Äh, weil man kann sich ja auch verzocken und all solche Sachen. Ähm, ja, also ich bin mir nicht sicher, woher ich das habe, aber irgendwo habe ich es wahrscheinlich aufgeschnappt und vor allem auch sehr früh. Mhm. Und jetzt habe ich Rich Dad Poor Dad gelesen und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und zwar bin ich jetzt der Meinung, dass es, wenn man weiß, was man tut und wenn ein paar... Ähm, Grundgegebenheiten gegeben sind, dass es dann sehr sinnvoll sein kann, Geld aufzunehmen. Die Grundgegebenheiten wären, man muss schon Investments haben, die einigermaßen stabil sind und man sollte mit dem geliehenen Geld in unkorrelierte Investments investieren. Was unkorrelierte Investments sind, haben wir glaube ich in vor drei Podcast-Folgen einmal erläutert, aber eine ganz kurze Zusammenfassung. Das heißt einfach, dass die Entwicklung deines Investments nicht mit der Entwicklung von anderen Investments zusammenhängt. Ähm, als Beispiel, wenn du jetzt in Amazon und äh, Google investierst, das sind eher korrelierte Investments, weil das sind beides Internetfirmen. Die sind äh, beide ähnlich groß, äh, operieren beide im ähnlichen Feld, verdienen beide durch äh, ähnliche Sachen Geld. Die haben beide ein Cloud-Business, die haben beide Werbe-Businesses. Ähm, und ja, da ist die Überschneidung recht groß und wenn du äh, 100.000 in Amazon hast und 100.000 in, in Google hast, dann ähm, entwickeln die sich höchstwahrscheinlich einigermaßen ähnlich. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass wenn Amazon irgendwie jetzt äh, 20% fällt aus irgendeinem Grund, dass Google da nicht auch mit runtergezogen wird. Und unkorreliert heißt einfach, dass die, dass die Entwicklung unabhängig davon ist. Und ähm, ich, ich habe mir das jetzt, diesen Glaubenssatz, einfach mit einem mit einfachen Beispiel vorgestellt und zwar machen wir jetzt mal irgendwie, ich, ich besitze, nehmen wir an, ich besitze 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro sind irgendwie sicher investiert in irgendeinen Aktienindex, MSCI World zum Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie ein auf ein anderes Investment stoße, was 5.000 Euro, wo ich 5.000 Euro gern reinstecken wollte, dann habe ich eigentlich zwei Optionen. Ähm, entweder ich äh, verkaufe 5.000 Euro von, mein, von meinem 10.000-Euro-Portfolio 10 und stecke die in mein neues, gewünschtes Investment und hab dann äh, bin dann happy. Oder ich behalte mein 10.000-Euro 10 äh, MSCI World-Portfolio, leih mir 5.000 Euro und stecke die dann in äh, das Investment, was ich mir gewünscht habe. Und der Unterschied bei diesem Beispiel ist, im ersten Fall, da habe ich 10.000 Euro drin, muss 5.000 Euro verkaufen. In diesem Prozess muss ich schon mal erstmal mal 25% Kapitalertragsteuer auf den Gewinn zahlen. Vorausgesetzt, ich habe Gewinn gemacht, aber ich denke mal. Und habe dann quasi schon mal weniger als 5.000 Euro zur Verfügung. Und kann die dann in mein äh, anderes Investment stecken. Geben wir dem mal einen Namen. Ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Bitcoin, weil das ist auf jeden Fall unkorreliert. Äh, und und möchte dann kann dann die 5.000 Euro oder das etwas weniger als 5.000 Euro in Bitcoin stecken. So, das ist Option 1 und wenn das funktioniert, ist super. Äh, wenn nicht, dann, ähm, dann, dann habe ich halt, wenn Bitcoin jetzt zu Null geht, dann habe ich halt immer noch meine 5.000 Euro in meinem MSCI World Portfolio. Wenn ich jetzt aber Geld leihe, dann ist es ein bisschen anders, weil dann habe ich immer noch die 10.000 Euro in meinem MSCI World Portfolio leih mir jetzt von der Bank 5.000 Euro, steck die in Bitcoin und jetzt können eigentlich drei Sachen passieren, alle unterschiedlich wahrscheinlich. Der erste Fall ist, ähm, beide Investments entwickeln sich weiter gut und ich bin happy. Der zweite Fall ist, Bitcoin geht zu null und ich muss den Kredit zurückzahlen, dann kann ich immer noch die 5.000 Euro von meinem 10.000 Euro Portfolio verkaufen und stehe genauso da, wie als hätte ich sie nicht geliehen und der letzte Fall ist, beide Investments gehen zu Null. Das wäre ärgerlich, weil dann hätte ich nämlich äh, 5.000 Euro Schulden und kann sie nicht bedienen. Aber da wird es halt wichtig, dass du einfach die unkorrelierte Investments aussuchst, weil damit minimierst du die Wahrscheinlichkeit, dass beide gleichzeitig zu Null gehen, enorm. Und ähm, deine, deine Downside, die du mit dem Kredit hast, ist damit sehr, 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 sehr niedrig, wohingegen deine Upside aber sehr, sehr hoch ist, weil du einfach quasi mit 5.000 Euro arbeitest, die du sonst nicht gehabt hättest verstehe. Und ähm, also es ist ja im Grunde genommen
1: eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Immobilien. Ähm, wie zahlst du denn, wenn du jetzt in Aktien mit äh, geliehenem Geld investierst,
0: wie zahlst du denn dann die Tilgung? na ja, das, das ist eine gute Frage. Also die meisten Leute haben ja nicht nur 10.000 Euro in ihrem MSCI World-Dings, sondern haben, äh, haben ja auch irgendwie ein Einkommen. Und die, die Tilgung würde ich dann einfach aus dem aus dem... Einkommen bezahlen. Und da könnte es natürlich sagen, ja, statt die Tilgung aus dem Einkommen zu bezahlen, kann ich einfach regelmäßig Geld in das gewünschte Investment stecken. Und dann nach, äh, nach zwei Jahren oder so, habe ich dann auch die 5000 Euro drin. Nur manchmal äh, die Natur von Investments ist es ja, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, äh, langfristig dabei zu sein. Und ähm, ja, Time in the Market beats Timing. <lacht> und da kann man natürlich sagen, okay, es ist dann geil, wenn ich irgendwie einfach regelmäßig was reinstecke. Und das kannst du ja immer noch machen. Aber manchmal gibt es einfach Situationen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt ein wirklich cooles Investment. Da möchte ich jetzt reingehen und jetzt ist ein, ist meiner Meinung nach ein, ein guter Zeitpunkt dafür. Und dann wäre das auf jeden Fall eine Option, die man, die man in Erwägung ziehen kann. Und du hast gerade was Interessantes gesagt. Und zwar meintest du, das ist das gleiche Prinzip wie bei Immobilien. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir überlegt habe. Was sind denn die geilsten Investments, die man machen kann, um Vermögen aufzubauen? Und das ist einmal Immobilien. Und das andere ist, äh, ein eigenes Business zu haben. Und was haben diese beiden Investments gemeinsam? Friedemann, fällt es dir spontan ein? Man leiht sich einen Haufen Geld. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, bei beiden leihst du dir einen Haufen Geld und arbeitest nicht mit deinem eigenen Geld, sondern arbeitest mit fremdem Geld. Beim Business... Und bei Immobilien am Anfang vielleicht nicht, aber äh, wenn du wirklich wachsen möchtest, dann leistest du dir fremdes Geld und dann wächst du richtig, richtig stark. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum das so viel, warum das einfach so einen Riesenhebel hat im Vergleich zu vielen anderen Investments. Und diesen Hebel kann man sich auch in die, in die ähm, privaten Aktieninvestments zum Beispiel holen. Ja. Ich denke mal, also was mir persönlich
1: dazu so äh einfällt, so als Erklärung dafür, dass das recht wenig gemacht wird, in Aktien zu investieren mit geliehenem Geld oder zumindest, dass es jetzt in meinem Umfeld nicht so präsent ist und auch bei mir im Kopf nicht so, ist, dass man bei einem eigenen Business und Immobilien eventuell das Gefühl hat, dass man noch mehr Kontrolle hat über das, was passiert. Obwohl ja eigentlich, wenn man es mal überlegt, die Chancen, dass dein Unternehmen <lacht> zu Null geht, und du alles verbrätst, äh, viel höher ist, als wenn du das Geld in einen Index oder so steckst oder irgendwie ähm, ja in, in ein smart ausgewähltes Aktienportfolio. Ähm, aber du hast, hast es halt irgendwie, also ich persönlich hätte, glaube ich, mehr das Gefühl, dass ich das Geld in der Hand habe und mehr Kontrolle und dadurch mehr Sicherheit, als wenn ich es einfach nur investiere und ich muss dann quasi, ich kann nur die Zahlen betrachten und äh, muss mich mit dem abfinden, was da passiert, entsprechend. Und ähm, ja, natürlich auch die Angst der Überschuldung. Ich denke, das ist auch so ein Ding, da wenn man dann irgendwie, ähm, ja, wenn es halt nicht gut geht, dass man dann einen Haufen Schulden hat, aber es sind natürlich alles irrationale Ängste, weil, ja, was muss schon erstmal passieren, dass äh, vielleicht ein halbwegs unkorreliertes Aktienportfolio äh, wirklich bei Null ist. Vielleicht machst du ein bisschen Verlust, aber langfristig gleicht es sich auch wieder aus. Und selbst wenn eine krasse Krise kommt, verlierst du vielleicht die Hälfte des Geldes maximal. Ähm, und genau. Genau. Was dann also, wieder ein
0: guter Zeitpunkt wäre eigentlich, um noch mehr Geld zu leihen, um wieder einzukaufen. <lacht> das, das stimmt. Genau, und das wäre dann so ein Zeitpunkt, wo es geil wäre, wenn man dann schnell die 5000 Euro hat und sie nicht irgendwie mm. aus seinem Einkommen äh, langsam, langsam reinsteckt in solchen Fällen. Also zum Beispiel nach der Corona-Krise. Da haben viele Leute gesagt, jetzt ist geil zu investieren. Ähm, aber viele Leute, auch die ich kenne, die waren einfach nicht liquide zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, aber trotzdem, du, du, sprichst, du sprichst wichtige Punkte an. Und auch das mit der Überschuldung. Man soll nicht blind Geld leihen, also man braucht man brauch als allererstes überhaupt eine Basis, gegen die man quasi Geld leihen kann. Also wenn du 0 Euro hast, dann kannst du auch 0 Euro leihen. Und ich habe mal geschaut, wie, wie, wie die Großen das machen und Warren Buffett zum Beispiel, der ist äh, andauernd äh, 20 bis 30 Prozent geleveraged. Also wenn der mit 100 Millionen arbeitet, gehören 20 bis 30 Millionen davon nicht ihm. Und das über seine gesamte Karriere hinweg. Und ähm, das, äh, das ist ungefähr auch eine Hausnummer, die ich, die ich irgendwie äh, für, für sinnvoll erachte. Also wenn du irgendwie 10.000 Euro hast, dass du dann irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro leist Weil du dann halt, wenn diese 2.000 bis 3.000 Euro zu null gehen, hast du immer noch deine 10.000 Euro, die das quasi sichern können. Und auch selbst wenn da äh, was sich ins Negative hin entwickelt, Hast du halt, ist es halt nur noch 5.000 Euro wert, kannst aber immer noch deine 3.000 Euro Schulden bedienen. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, dass man dass man diese Regel im Kopf behält, dass wenn man Geld leiht, dass man quasi sich nur einen Prozentsatz von dem leiht, was man eh schon hat und dass dieser Prozentsatz vielleicht irgendwie nicht höher als 30 Prozent sein sollte. Mhm. Ja. Weil damit Weil das Risiko ist damit gar nicht so viel krass höher, wenn du unkorreliert investierst. Weil mhm. Du wolltest ja, ich gehe ja davon aus, dass du wirklich auch in das andere Investment in, investieren wolltest. Das heißt, du hättest einen Teil deines Geldes da eh reingesteckt. Der einzige Unterschied ist, im ersten Fall hättest du es schon verkauft, also hättest deine eine Position wirklich um diese 3.000 Euro reduziert und hättest das dann das Investment gesteckt, was du, was du haben willst. Ähm, wenn das Investment, was du haben willst, dann zu Null geht, dann hast du halt nur noch deine 7.000 Euro. Mhm. Und du kannst halt auch einfach die 3.000 Euro leihen, und das, das dann in das Investment stecken, was du haben möchtest. Wenn das dann zu Null gehst, hast du immer noch 10.000 Euro und halt 3.000 Euro Schulden, was dann sich auch wieder netto zu 7.000 Euro ausgleicht, was dann genauso gut ist. Aber der Unterschied ist, wenn es gut läuft, hast du halt 3.000 Euro mehr, die sich noch gut entwickelt haben.
1: Das heißt, die Downside ist die gleiche,
0: aber die Upside ist einfach höher. Die Upside ist deutlich höher, die Downside ist nicht die gleiche, weil es kann sein, dass beide Investments zu Null gehen gehen und dann mhm. bist du überschuldet. Ja. Also quasi die Downside wird dann schlimm, wenn beide Investments zu Null gehen. Aber ja. quasi bis dein erstes Investment, wo du 10.000 Euro drin hattest, bis das zu 3.000 Euro fällt. Also so viel bis dahin ist die Downside fast genau gleich. Und dann ab ja. dann, wo es quasi kleiner wird als die 30 Prozent, die du geliehen hast, dann wird die Downside ein bisschen schlechter auf der anderen Seite. Aber das ist halt bei einem unkorrelierten Investment sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Okay,
1: verstehe. Ähm, das heißt, wenn man sowieso einen ein Kapitalstamm, sage ich jetzt mal, investiert hat in sicheren, also sichereren ähm, Aktieninvestments, beispielsweise MSCI World oder einfach ähm, ja, breit gefächerte ähm, Aktien, die man sich selber zusammengestellt ja. hat, dann kann man das als Basis nehmen, genau. um einfach im Grunde genommen ja die Downside so ein bisschen riskanter zu machen, aber im Vergleich dazu die Upside enorm zu erhöhen. Genau, das ist, ja. das ist quasi okay. ein, ein
0: asymmetrisches cool. Chancen-Risiko-Verhältnis. Und Chance so 20 bis höher. 30
1: Prozent quasi wäre so die die Rate, die Warren Buffett macht. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, was bedeutet das für dich konkret? Also wie, wie möchtest du das in deine äh, Investmentstrategie, in deinen persönlichen Investments ähm, umsetzen? Wie kommt man überhaupt an Kapital, also Fremdkapital für Aktieninvestments? Mhm. Was, was sagt die Bank dazu? Ja. Ähm, bist du da schon so weit oder ist das, äh, war das jetzt erstmal nur das, der Mindset, das Mindset und die Ausarbeitung folgt? Also der Gedanke ist ja
0: recht frisch bei mir. Aber trotzdem, nachdem ich es durchdacht habe für mich, bin ich gleich in die, in die Umsetzung gegangen und bin jetzt in Gesprächen mit Banken. Ähm, und wenn, wenn das durch ist, dann machen wir gerne noch mal eine Podcast-Folge dazu, wie, wie ich das umgesetzt habe und ob ich es umsetzen konnte. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ein Aktienportfolio, weil die, die Bank möchte gern Gänzsicherheit haben. Ich habe schon ein Angebot bekommen für einen Kredit, der ungedeckt ist. Sprich, ich musste keine Sicherheit hinterlegen. Und mhm. der, den ich quasi für alles verwenden kann, was ich möchte. Da ist allerdings der Zinssatz extrem hoch. Wie Ex hoch? Extrem hoch, äh, knapp 5%. Okay, ja. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten habe ich auch mit anderen Banken telefoniert. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich nicht auch einfach mein Aktienportfolio, was ich jetzt schon habe, als Sicherheit hinterlegen kann. Dann haben wir schon mal eine Unsicherheit weniger für die Bank. Und dann können die dann können die mir äh, einen besseren Zinssatz geben. Weil mein Aktienportfolio, das möchte ich eh einfach behalten, da, da wird nichts verkauft, da kommen nur neue Sachen rein, ähm, in den meisten Fällen. Und da meinte er aber, das ist schwierig. Dann habe ich auch mit einer anderen Bank telefoniert, die meinte, ja, Aktienportfolio können wir machen, können aber aller, aller höchstens 60% des Werts beleihen. Also wenn du ein Aktienportfolio von, von 10.000 Euro hast, dann kannst du höchstens 6.000 Euro drauf leihen. Aber mhm. das wäre ja eh in dem in diesem Scope. Das wäre von, eh ja. super in dem Scope. Also du willst ja eh nur höchstens 30 Prozent. Ich, ich will ja eh nur höchstens 30 Prozent hab, haben. Mhm. Genau. Und ja, also da bin ich aber gerade noch wirklich wirklich im Prozess. Und wenn ich das, diesen Prozess durchlebt habe, dann äh, machen wir gerne noch mal eine Folge. Und dann sage ich, äh, zu welchen Konditionen und wie ich an das Geld rangekommen bin und auch, woran ich es investiert habe. Cool. Mhm. Mega spannend.
1: Ähm, richtig, richtig geile Sache und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge dann, weil das interessiert mich auch ganz persönlich, sage ja. ich mal, weil ich bin jetzt bisher eigentlich mit Banken immer nur im Business-Kontext zusammengekommen und habe jetzt nie mal so ein persönliches Investment-Anliegen da irgendwie gepitcht vor meiner ja. eigenen Hausbank oder so und das würde mich mal sehr interessieren, wie das Ganze so abläuft und ähm, ich denke mal für die meisten Zuschauer ist das auch oder Zuhörer ist das auch extrem inter interessant, weil ich denke mal, 90% Prozent unserer Zuhörer haben äh, irgendwie was mit, äh, haben irgendwie eigene Investments, ähm, ein paar davon mit Sicherheit auch höhere Summen und ähm, ja, wenn man das einfach maximal nutzt und dann nochmal sagt, okay, ich, ich leverage jetzt einfach nochmal mit 30% und ähm, investiere das smart, dann wenn man sich das über die Jahre hochrechnet ne? ja, und wie Warren Buffett das gemacht hat, ähm, ne, dass der von, von Anfang an immer geleveraged hat ähm, und dann mit dem Zinseszinseffekt äh, das Ganze hochrechnet, dann ähm, ja, wird sich, also das kann man mal durchrechnen, wie da, wie da die Unterschiede sind, aber definitiv äh, wird sich das krass rentieren und deswegen mega geile Erkenntnis, die du da hattest, nochmal durch das Buch, indem du das nochmal gelesen hast oder tatsächlich auch zum ersten Mal gelesen hast. Das finde ich ganz lustig, dass du, ähm, weil, weil mir ist auch aufgefallen, du hast das Buch empfohlen an deinen Bruder und ähm, ohne es selber gelesen zu haben. Okay. <lacht> das ist eine interessante Herangehensweise, <lacht> aber du hast es dann ja doch nochmal ja, selber gelesen, noch gelesen, bevor du es ja, weiter empfohlen hast. Und ähm, Ich habe das Buch tatsächlich auch das erste Mal irgendwie 2016 oder so gelesen mhm. und da war das für mich einfach so, erstmal dieser Basic-Mindset-Shift, von wegen, ähm, arbeite nicht für Geld, sondern arbeite, um zu lernen und lass dein Geld für dich arbeiten. Mhm. Ähm, das fand ich extrem eye-opening. Und jetzt habe ich, ähm, wann war das?
0: Vor zwei Monaten oder so, ne?
1: Ja, vor zwei, drei Monaten irgendwie nochmal äh, gelesen. Ging dann natürlich ein bisschen flotter, ne? man kennt schon vieles, aber trotzdem auf einmal kommen da so, als, als hätte man, als hätte man irgendwie so die nächste Ebene erreicht, ja. äh, fallen einem auf einmal Sachen auf. Da denkst du dir, das habe ich ja noch nie gehört. Was, das steht da drin? Ja. Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Und ähm, weil du einfach in einer ganz anderen Situation bist und dein äh, Wahrnehmungsfilter auch ganz andere Dinge für relevant einstuft genau. und du dementsprechend auch ganz andere Inhalte einfach kognitiv aufnimmst. Und äh, dementsprechend, also gerade Ratgeberbücher, sage ich mal, aber eigentlich auch jegliche Art von Lektüre, auch Romane und so weiter, äh, habe ich teilweise, wenn ich, wenn ich einen Roman sehr gefeiert habe, auch schon zweimal gelesen, ähm, so mit so einer Zeit von fünf Jahren dazwischen, ey, das ist extrem wertvoll, weil man ist in einer ganz anderen Situation und ähm, man nimmt nochmal so viel
0: mehr mit. Ja, ähm, ja also Boah, sehr richtig, nein, richtig geil. Ich sehr cool. Eine, eine Sache, die ich noch gerne gern sagen will, ist äh, einfach so, so quasi ich habe, nachdem ich das gelesen habe, habe ich nicht nur geschaut, was macht Warren Buffett, sondern auch, was machen die anderen Großen, was macht Jeff Bezos. Und all diese Leute, die sind ja dadurch reich geworden, dass sie ihre Aktien nicht verkauft haben. Mhm. Ähm, Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt geworden, weil er seine Amazon-Aktien nicht verkauft hat. Elon Musk ist äh, der keine Ahnung, drittreichste Mensch, manchmal auch der reichste, weil er seine Tesla-Aktien <lacht> nicht verkauft hat. Ja, und dann ist die Frage, ist, ist wie, Elon nicht
1: aktuell der, der reichste?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, der reichste ist gerade irgendwie dieser Typ von Louis Vuitton oder so. Also ich, so, so, so ein, so ein ähm, französischer Luxusmarken-Typ. Äh, ich glaube Louis Vuitton, Hermes und also die, diese ganzen krassen Marken gehören irgendwie unter ein Dach. Und davon ist er der Chef und ich glaube, der ist gerade der reichste. Mhm. Ähm, aber die wechseln sich ja ständig ab und die sind ja alle da oben. Und die sind aber alle da oben, weil sie ihre Aktien nicht verkauft haben. Dann frage ich mich, wie, wie kommen die denn an ihr Geld? Und äh, was, die, was die machen, klar, ganz Mini-Aktienpakete verkaufen die und Mini-Aktienpakete heißt für die halt auch schon gleich 100 Millionen oder so. Aber äh, hauptsächlich leben die von Krediten. Die haben ihre, ja. ihre fette Asset Base und gehen dann einfach zur Bank und nehmen sich Kredite auf und leben von den Krediten. Der Vorteil ist, du hast kein Einkommen, das heißt, du zahlst keine Steuern und äh, die Zinsen, die du, die du auf den Kredit zahlst, die sind sogar noch von Einkommen, was du theoretisch haben kannst, äh, noch, noch steuerlich absetzbar. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr steueroptimierte Form ähm, an, an Geld zu kommen, weil du deine einen Investments, die sich sehr, sehr gut entwickeln, äh, nicht verkaufen musst, sprich keine Kapitalertragssteuer zahlen musst und gleichzeitig aber liquide bist. Und ähm, das geliehene Geld ist aber, ist aber fremdes Geld, du musst das über einen langen Zeitraum zurückzahlen, ähm, sprich die Inflation ist auf deiner Seite und gleichzeitig hast du es aber quasi gegen ein, ein Asset-Portfolio Asset geliehen was äh, mit der Inflation mindestens steigen sollte und wahrscheinlich in den meisten Fällen schneller steigt. Das heißt, du, du bist eigentlich äh, auf, auf jeglichen Seiten, ähm, hast du Rückenwind dadurch. Mhm. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele Negativbeispiele, die jetzt nicht auftauchen, weil sie einfach pleite gegangen sind. Und das ist immer so ein Survivorship-Bias, äh, dem ja. man, man sich auch bewusst sein muss. Dass man jetzt nicht nur schauen kann, okay, bei wem läuft es gut, weil für jeden, den es gut läuft, gibt es auch Leute, bei denen läuft es nicht gut. Aber einfach dieses Mindset zu haben, dass wenn ich ein Asset habe, es kann auch ein Kunstwerk sein von Leonardo da Vinci oder es kann, es kann, es kann ein NFT sein. Ich habe ja irgendwann mal über CryptoPunks geredet, mhm. ähm, die sie übrigens prächtig entwickelt haben. Ähm, damals hat Erzähl der mal, gesagt, du, du hast doch einen eigenen NFT. Na, ich hab, da, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen. Ich habe <lacht> einige, hab einige eigene, eigene NFTs. Ach, tatsächlich? Um, ja. Das habe ich, hab ich jetzt geil mehr mitbekommen. Geil, ja, okay. Ja, ja. Das ist auch noch eine weitere Folge, ja. Ja, genau. Um, und egal, was du für ein Asset hast, solange das irgendwie einigermaßen äh, anerkannt ist im, im, im globalen äh, Kreis, was man für NFTs jetzt noch nicht sagen kann, ähm, kannst du die aber, statt sie zu verkaufen, um an dein Geld zu kommen, einfach sie beleihen, um an dein Geld zu kommen. Weil wenn es geile, wenn es geile Assets sind, dann willst du sie ja nicht verkaufen. Dann sollen sie mhm. immer weiter im Familienbesitz bleiben und auch an deine Kinder übergeben werden und all das. Und ähm, dann ist, ist es das Investment zu beleihen eigentlich, eigentlich eine gute Strategie und auch eine Strategie, wie du quasi ein illiquides Investment, wie zum Beispiel ein Bild von Leonardo da Vinci, auch liquide machen kannst. Genau, wie du es behalten
1: kannst und trotzdem nutzen, weil das genau. Bild erstmal an sich, es sei denn, du findest es jetzt einfach super ästhetisch, bringt dir ja erstmal nichts, ne? einfach mhm. nur der Besitz damit kannst du ja erstmal nichts machen. Ja. Ähm, aber indem du es beleist, kannst du dann arbeiten damit, ja, ohne das Asset aus den Händen zu geben. Und davon natürlich zum mit dem Risiko, dass du es potenziell aus den Händen geben musst, wenn du ähm, das falsche Investment triffst. Genau.
0: Aber ich hätte das Investment, das genau das falsche Investment. Aber ich hätte das Investment, was jetzt vielleicht das Falsche ist, hätte ich ja so oder so machen wollen. Und im ersten Fall hätte ich halt meinen Leonardo da Vinci schon verkaufen müssen, um das Investment zu machen. Ja. Das heißt, ich hätte ihn sowieso schon aus der Hand gegeben. Und in dem Fall äh, verkaufe ich ihn noch nicht, sondern beleih ihn. Und wenn er sich dann herausstellt, dass ist das falsche Investment, erst dann muss ich ihn verkaufen. Das heißt, es ja. ist eigentlich, also diese, die Asymmetrie bei, diesem, bei, diesen, bei dieser Art zu, zu denken, finde ich einfach ziemlich krass. Ja, ja, ja. Aber cool, auch ich. Also ne, ich, ich rede da jetzt so drüber, als finde ich es das Klarste der Welt. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Also es ist, es ist für mich noch nicht so richtig, äh, so, so fühlt sich noch nicht eine Million Prozent gut an. Ich muss immer noch an meinem alten Glaubenssatz arbeiten und immer wieder diese Beispiele durchdenken und von jeder Seite beleuchten und arbeite gerade daran, diesen neuen Glaubenssatz wirklich zu etablieren. Und das mache mhm. ich, indem ich es mache. Also quasi indem ich indem ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch in meinem echten Leben umsetze und dann äh, damit ja quasi Skin in the Game habe und dann wirklich im echten Leben äh, merke, wie funktioniert das und äh, hatte ich da recht mit meiner These. Ja, ich denke,
1: wie alle Situationen, wo eine Tilgung involviert ist, ist vor allem die gute Planung und das, äh, die gute systematische Aufsetzung ja. der Prozesse. Das, was dir dann letztendlich die Sicherheit gibt und das gute Gefühl, dass du da wirklich guten Wissens rein investieren ja. kannst dass du weißt, woher kommt das Tilgungsgeld, woher kommt das Tilgungsgeld, wenn sich das Investment negativ oder schlechter, schlechter als erwartet entwickelt und dass du vielleicht sogar, je nachdem wie groß das Ausmaß jetzt dafür ist, eine eigene Kontenstruktur mit eigenen Automatismen und so weiter genau. einrichtest, sodass auch immer alles einfach ne, sicher läuft und so weiter und du auch den Überblick behältst. Ne? Ja, das ist ein und, Thema. Ähm, immer auch genau weißt, okay, was ist eigentlich mein Base-Investment? Genau. So, und was ist jetzt das Investment, was ich jetzt gegen mein Base-Investment angelehnt habe? Was sind die 100 Was sind die 30 Prozent? Genau. In, in genau. dem Sinne. Und es passiert halt schnell, wenn man diese ganzen Vermögensmassen dann alle miteinander vermischt, dass man ähm, ja, den Überblick verliert. Und ich denke, da je, je klarer du das Ganze siehst, je sauberer, ordentlicher und strukturierter man da herangeht, desto mehr Sicherheit hast du, desto mehr Fehler fallen dir auf und desto mehr Fehler vermeidest du auch, ja, ähm, ja. und dann das kann man das durchaus machen.
0: Das muss man wirklich proaktiv angehen. Also das ist mhm. wirklich ein Punkt, den muss man richtig, richtig, richtig proaktiv angehen, weil da kann man da kann man sich verzetteln. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss will ich noch einmal ganz kurz sagen, was die Bedingungen dafür sind, damit all das, was ich vorhin gesagt habe, auch äh, stimmt. Und zwar ist es einmal, du hast es eigentlich gerade schon sehr, sehr gut äh, angeschnitten, ähm, du brauchst ein Basisinvestment, genau wie du es gerade gesagt hast, was sind meine 100 Prozent, gegen die ich die 30 Prozent leihe? Ähm, dann muss dein äh, geliehenes Investment unkorreliert sein zu deinem Basis-Investment. Dann brauchst du irgendwo Cashflow, mit dem du die Tilgung zahlen kannst, also am besten ein Gehalt oder irgendwie Mieteinnahme oder so. Und... Dann sollte das Investment, was du dir ausgesucht hast, auch am besten ein Investment sein, in das du eh investiert hättest. Nur halt jetzt, anstatt dass du von deinem alten Investment was verkaufst, um es ins neue zu stecken, äh, leistest du dir das Geld. Mhm. Und wenn diese, ja. diese Kriterien, Kriterien erfüllt sind, dann, ähm, dann, dann kann das sehr, sehr gut werden. Das
1: ist so ein bisschen wie Denke mit ich. meinem Human-Token, den ich ja. mir gekauft habe. Ja. Äh, da habe ich Geld von meinem Bitcoin äh, Bestand runtergenommen und damit den Human-Token gekauft. Das heißt, ich hätte auch im Grunde genommen, wenn es jetzt da nicht um jede Sekunde gegangen wäre, hätte ich auch sagen können, ähm, okay, ich leihe mir, ich beleihe meinen mein, mein Bitcoin Bestand und ähm, kaufe dann mit dem geliehenen Geld die Human Tokens. Ich Auch wenn das sagen, natürlich... Ja? Nee, sag, Was ja. würdest du gerade noch sagen? Ich wollte nur sagen, dass das nicht das beste Beispiel ist, weil das alles, äh, also weil es nicht unkorreliert ist und ähm, weil es beides extrem spekulative <lacht> <ist das lacht> sind. Das eine spekulativer als das andere. Ja, ähm, aber nur so vom reinen Prinzip her äh, wäre das so eine Situation gewesen, äh, wo zumindest schon mal die, die Voraussetzung erfüllt wäre, dass ich das Investment sowieso getätigt hätte genau, das dann und das Geld von woanders abgeschöpft habe, um es dann dort
0: reinzustellen. Genau. Also ähm, eigentlich immer, immer wenn du überlegst, ein altes Investment zu verkaufen, um ein neues Investment zu, äh, zu machen, dann, mhm. dann muss man denken, okay, will ich es wirklich verkaufen, will ich wirklich die Kapitalertragssteuer zahlen oder möchte ich es vielleicht nicht äh, beleihen und dann investieren. Das ist eigentlich quasi der Triggerpunkt, an dem man sich überlegen sollte, will ich will ich Geld leihen? Und bei deinem Beispiel, du hast es eigentlich gut gemacht, weil die Sachen sind so korreliert, also nicht unkorreliert, sondern korreliert, dass es da glaube ich nicht so gut gewesen wäre, Geld aufzunehmen, sondern dann ist es dann besser halt zu sagen, okay, ich glaube mehr an oder ich glaube mehr an die kurzfristige Chance von dem einen und deswegen verschiebe ich das Geld. Was du aber hättest machen können, ist irgendwie deine ETFs oder so zu beleihen, weil die sind total mhm. unkorreliert von dem Human Token und ähm, dann, dann wären alle Voraussetzungen erfüllt, weil du hast ein, ein Gehalt durch unsere Firma, du äh, hättest das Investment sowieso gemacht, du ähm, hättest auch äh, was von deinen alten Investments verkauft, wenn es jetzt deine ETFs gewesen wären und dann halt, dann stimmt auch noch die Bedingung, dass sie unkorreliert sind und dann könntest du sagen, ja, passt, äh, ich, ich leih mir jetzt das Geld für den Human Token. Ja, cool,
1: sehr schön. Das könnte ich eigentlich auch noch rückwirkend äh, abwickeln.
0: <lacht> ja, stimmt. Hat sich auch <lacht> ganz gut entwickelt
1: bis jetzt, ne? <lacht> äh, Absolut, ja, hat sich äh, gut entwickelt. Wäre da nicht der, oder ich weiß nicht, ja, du hast es gesagt, ich weiß nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Ähm, ich habe den Lockup, mhm. das heißt, ich kann erst, ich kriege erst ähm, ab in zwölf Monaten die Coins zur freien Verfügung. Ja. Ähm, ich habe sie jetzt schon in meiner Wallet, aber ich kann nichts damit machen, ich kann sie ja. wieder verkaufen noch äh, sonst irgendwas damit tun, rumschieben oder so und ähm, genau, ich ab in zwölf Monaten kriege ich dann die ersten, den ersten Teil wirklich zur freien Verfügung, über dann nochmal zwölf Monate hinweg, das heißt erst in 24 Monaten habe ich den gesamten Bestand, den ich da gekauft habe, zur freien Verfügung und was bis dahin mit dem Kurs passiert, der kann natürlich nochmal fallen, der kann auch gegen Null gehen, wenn das Projekt scheitert, der kann sich aber auch nochmal verzehnfachen oder verhundertfachen bis dahin, mhm. Das heißt, ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt schon das Geld zu, oder die Tokens frei zur Verfügung hätte, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sage: Okay, geil, Quick Money, äh, ich, äh, ich verkaufe, mhm. ähm, aber jetzt bin ich gezwungen, das zu behalten. Und vielleicht zwingt mich das in die in, die, in den Ruin, aber vielleicht zwingt es mich auch. <lacht> ähm, zur, zum 100x. Also in, in, den, in den Ruinen
0: zwingt es sich auf keinen Fall, weil du halt <lacht> ja eine genügend große Asset-Base hast, die, die dagegen steht. Ich meine nur dieses eine das Investment, dass die
1: ganzen Tokens da alle nichts mehr werden. Ja. Es, war, es
0: war ein IDO, also du hast quasi in einen Coin investiert, der noch nicht auf dem Markt war und ja. ähm, der ist jetzt auf dem Markt gekommen und du hast schon vor Monaten investiert gehabt und hast jetzt schon irgendwie, wie viel Prozent schon plus gemacht? 100 Prozent.
1: Also 100 Prozent. Genau, genau verdoppelt in, ja.
0: in, in irgendwie drei Monaten. Das ist schon mal ziemlich nice. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt über die nächsten 24 Monate. Ja,
1: ich auch. Ähm, Im Idealfall vergesse ich es ja. <lacht> und äh, setze mir dann irgendwie ein Reminder. Ja. Oder der, der Reminder kommt eh von, ja. von CoinList. Ja. Alright, alles klar. Liebe Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen. Ähm, wenn da jetzt was dabei war, wo ihr denkt, ey, die Info, die möchte ich auf jeden Fall mit meinem Kumpel so und so teilen, das muss der auf jeden Fall hören, dann würden wir uns mega freuen, wenn du einmal kurz unten rechts auf das Teilen-Symbol klickst und diese Folge mit einem deiner Leute aus deinem Netzwerk oder einem Freund oder einem Familienmitglied teilst. Dadurch erreichen wir mehr Leute und genau, mich hat es wieder mega gefreut. Die Folge hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe ultra viel gelernt und ich finde das mega spannend, was du da machst, Florian, und wir sollten das äh, Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen und Updates liefern, sobald es welche gibt. Und ähm, genau, dann bis okay, zum nächsten danke, Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hat mir wieder Spaß und gemacht. Und yo, ciao, ciao. Ciao, ciao.